0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite para todo mundo. Umar para todos. O Shur não vai ser sobre isso, mas eu não acho que é menos importante do que o Shur. A gente, Baruch Hashem, está comemorando o 16º ano, quer dizer, 15 anos completos, graças a Deus, com esse Shur semanal, basicamente o mesmo público. E a forma da gente comemorar o nosso aniversário é um jeito meio estranho, é fazendo mais um shiur, tá bom? Então, na verdade, queria alegria. É muito difícil uma pessoa só se alegrar com isso. Então, por isso, eu divido a alegria com todos aqueles que participam semanalmente do shiur Baruch Hashem. E eu falo para vocês que, se a gente tem alguma tzlachá que a gente tem tendo durante as últimas semanas e anos, quem tem mais gente ouvindo, eu sempre costumo dizer que a gente pede para Hashem continuar ajudando a gente. E a comida sempre sai conforme os convidados. Então certeza que o Zehut é uma sociedade nossa, junto com todos aqueles que participam especialmente todas as semanas do Shur. O Shur que a gente vai falar, Bezerra Tashem, hoje à noite, é um tema. Eu costumo falar somente de um tema, porque eu acho que para a pessoa lembrar alguma coisa, mais do que um tema, não funciona. Então, a gente vai falar, Bezerra Tashem, de um tema. É uma das coisas que a pessoa menos gosta. Sério, é justo sobre isso que você escolheu falar hoje? É. Não é tão grave mas é uma das coisas que nós menos gostamos o assunto. Por que precisa falar sobre ele? Porque é um assunto pessoal, que é um assunto muito frequente na vida de todos nós, talvez a gente não perceba, mas ele é muito frequente. Existe um livro, chamado Netivot Shalom, que eu costumo mencionar ele bastante, o Rav Dislone, e faz uma pergunta fortíssima. E O mais lindo da pergunta é que a gente já escutou o mesmo Sefer Torah, leu a mesma Parashah, Escutou falar dos mesmos três patriarcas, uau, como é possível que eu nunca pensei sobre isso, é incrível. Isso mostra quanto profunda e completa a Torá é. Ele faz uma pergunta bomba, a pergunta dele é o seguinte, a gente sabe que Avraham Avinu é conhecido porque ele passou, o quê? Dez testes. Famoso isso, costuma dizer que até, provavelmente porteiro de Genópolis sabe isso aqui. É cultura geral isso aqui. Não precisa ser muito judeu para saber disso daqui. É óbvio, Avraham Avinu passou dez testes. É famoso isso aqui. Ele faz a seguinte pergunta. Itzhak Avinu teve testes na vida ou não teve? Perguntou o Rav Slone, Claro que teve. Porque, pessoal, acompanhem comigo. Um dos testes de Avraham Avinu próprio, que foi o décimo chamado Akedat Itzhak, o próprio teste chama Akedat o quê? Itzhak. Levar o filho de Avramavino, que Itzhak tinha quantos anos no momento? 37 anos para ser morto. E aceitou isso? Certeza que Itzhak teve alguns testes, isso foi um deles. Inclusive, estava mencionando isso para um grupo de jovens sobre a queda de Itzhak, hoje, e um jovem falou para mim o seguinte, Rabino, me perdoa, mas se meu pai me deitasse com 37 anos, ou com os 18 anos que eu tenho hoje, Falar assim, eu vou te matar, eu sairia correndo da cama. Então, óbvio que foi um teste para Isaac também. O terceiro dos nossos patriarcas foi quem? Yaakov. Yaakov teve um teste? <risos> a vida inteira dele foi do começo ao fim um teste. Morou com Laval, que eu costumo dizer que de branco só tinha o nome. Era a pessoa mais trapaceira do mundo, o sogro dele. E salvo o irmão dele, queria matar ele. A pergunta bomba que existe é o seguinte, por que Avraham é conhecido pelos testes, e Tzraki também teve um teste e ninguém fala dos testes dele? Yaakov, que também teve um teste, não é conhecido por ter passado um, dez ou cem testes. Por que quando se fala de dez testes ou de alguns testes, se fala somente de Avraham Avir, não se fala de Tzraki e nem de Yaakov? Se os três passaram por testes. E fala uma coisa espetacular. Ele fala que, sim, você tem razão. Avraham teve testes, Itzhak teve testes, e Yaakov também teve testes. Então, porque só menciona Avraham Avinu, ele ensina para a gente um conceito, que é o seguinte. Já que, quando se fala de avó dos patriarcas, cada um deles não fez algo, ele inseriu no DNA do nosso povo aquela virtude. O primeiro a passar por testes foi quem? Avraham Avinu. Ele inseriu nos nossos genes, até hoje, no século 21 algumas virtudes. E a Torá só menciona a quando conta os testes. Um, dois, três, nove, dez. Por quê? Porque ele foi o primeiro. Quando você é o segundo Yitzhak e você é o terceiro Yaakov, sem lhe desmerecer, os seus testes não são tão impactantes num povo quanto foi de Avram. E por isso que a Torá menciona para gente, somente Avram não menciona Yitzhak, e não menciona cof como testes. Menciona os episódios, mas não como testes, por quê? Porque é o primeiro é que deixa marcado no gens o que, que vai acontecer com as próximas gerações. Ou seja, Avramavino é conhecido pelos testes, mas dentro de cada um de nós tem um mini Avramavino, que também passa por alguns testes diários, outros maiores semanais, outros maiores anuais e outros gigantes durante a vida da pessoa. E por isso que a Torá conta isso para a gente. A Torá conta sobre Avraham Avinu para ensinar para a gente, olha, Habibi, quando você vê lá no século 21 tem um norte. O seu norte, quando se fala de testes, quem vai ter que ser na bússola? Avraham Avinu. Procure as respostas do Nissayon em hebraico, do teste, em Avraham Avinu, quando você tiver qualquer teste na sua vida. Olhem que interessante. Quando se fala em Avraham Avinu... Mencionei para vocês que tem um impacto para sempre. Rav Haim Ivolodin aponta isso em Pequê Avot e fala o seguinte. Qual foi o primeiro teste de Avram Avinu, pessoal? Quem me ajuda? Ler, lecha. Sai da sua casa. Que impacto teve isso em Avram Avinu? Gigante. Ele saiu da casa dele abandonou tudo. E como isso tem a ver comigo, ser humano no século 21? Rav Haim Ivolodin aponta três testes que eu vou ensinar para vocês. Como isso tem a ver? Dizer, ele gigante. De repente, você escuta de uma família, me permitam entre parênteses, esqueça a anistia, tá bom? Você escuta de uma família que de repente falou, há dois anos atrás quando não tinha anistia, olha, eu quero agora morar em Israel. O que aconteceu com você? Ficou mais genu, biruta? Você morou 20 anos, 30 anos, 60 anos no Brasil, em Nova York, na Suíça, no Panamá, onde for. E agora você quer ir para Israel? Não só que quer ir, como de repente você olha, abre os olhos, e de repente você vai para Israel visitar, vai alguma ocasião, e você vê que o cara de fato está morando lá com a família. Da onde vem essa força não racional? Israel Avraham Ivologin do DNA, o homem do teste que era Avram Avino. O primeiro teste dele não foi sair da casa, largar tudo para ir para um algo maior? Ficou nos genes de todos os nós isso. E por isso que a gente vê pessoas que de repente decidem... Hein? ir morar em outro lugar para um bem religioso maior. Olhem que interessante, diz Rav Haim Volozhin mais um exemplo, como impactou no nosso DNA. O último teste de Abraham Avino foi a Kedat Yitzhak. Mata o seu filho, o seu único filho, que dele vai ter que sair todas as próximas gerações, mas a me se eu matar, não vai ter mais nada. Não faça perguntas. Mate. Abraham Avino questionou, foi lá, e pronto para matar a Itzhak, até que a Shem falou, não precisa mais, você passou o teste. Pessoal, a gente passou isso há poucas décadas atrás. Quantas pessoas na Segunda Guerra Mundial não tiveram que entregar os filhos, colocar los em conventos para que o filho pudesse sobreviver e não arriscasse a vida de um filho? Quantas pessoas na Inquisição, um pouco mais para trás, falaram, é... Entre eu virar um não-Yudi, se é que existe isso, um judeu se converter por não-judaísmo, um e continuar sendo um Yudi, vou eu e meu filho para a fogueira, literalmente. Da onde vem essa força? Essa força vem de Avramavino. Por quê? Porque Avramavino, quando se vai em testes, passou isso para os de todas as futuras gerações até nós, hoje em dia. Inclusive. Diz Rafaim Ivolodin, só mais um exemplo que ele traz, espetacular. Ele fala que Avramavino, um dos testes dele, foi quando estava saindo da casa dele ele parou no Egito. Ele chega no Egito, o que, que ele vê? Fome. O que Avramavino faz quando vê fome? estou indo cumprir as palavras de Hashem. E o que ele me manda é fome? Isso é recompensa? Um ser humano normal, qual seria a reação imediata? reclamar Qual foi a reação de Avramavino? é bom? Vocês é que Hashem proporcionou para mim, eu aceito. De boa e de coração. Daqui de Zerahu e Volojin, por isso que até hoje, essa é mais difícil de achar pessoal, mas também existe. Até hoje, no século 21, tem pessoas que passam por aperto e não reclamam. Sabem receber isso de Akadu Joroku. Porque Góvra Mavino foi cumprir a palavra de Hashem, chegou no Egito e a primeira coisa que ele vê é fome. Imaginei encontrar um banquete, eu estou saindo da minha casa seguindo as palavras de Hashem. Habib. Se você passou isso até o século XXI, do ponto de Bereshit até hoje, isso vai ficar nos genes do povo. Mas a palavra que nós menos gostamos de escutar na vida, todo mundo, provavelmente, é a palavra teste. Eu não gosto de ser testado. Na escola, quem já passou por isso, até hoje eu estou lá, tá bom? Eu vejo isso diariamente, mas na escola a palavra teste ou prova é uma das palavras mais assombrosas do mundo. Tem meninos, talvez filhos de alguns de nós aqui presentes. Eu sabia toda a matéria. Quando a prova apareceu na mesa, eu não sei, deu branco. Tem alguns que não sabem nada e já dá branco, é normal. Mas tem alguns que sabem e deu branco. Porque a palavra teste, ela é chata. Ninguém quer ser testado. Teve uma pessoa no Tanar que pediu para ser testada. A Mara conta para a gente no Tratado de Sanedrin, na página 107 é o seguinte. Davi da Chegou para Hashem e falou o seguinte: Hashem, por que que na Amidá está escrito Baruch Ata Hashem no comecinho da Amidá? Rosh Pur, Sukkot, Pesach, Purim, qualquer dia, dia de semana, Elokei Avraham, Elokei e Elokei Yaakov. Por que não está escrito Elokei David? Por que na Amidá que vão rezar no Brasil, no século 21, não está escrito Baruch Ata Hashem, Elokei Avraham, Itzchak, Yaakov, e depois Elokei Davit, que não mencionam? Também sou um, uma pessoa importante no povo? A Shem falou, boa pergunta. Olha, sabe por que os nomes deles aparecem na Mida e o seu não? Porque eu dei testes para eles e eles passaram. E você eu ainda não dei nenhum teste que fosse para aparecer na Midah que você pudesse passar. Mas David Amélia, sabe o que? Eu vou te dar um teste. Mas tem um bônus aqui. Para todos eles, não apareci tanto como se fosse um teste. Foram pedidos. Para você, já estou falando, vai aparecer um teste na sua frente. Vai se precaver. Davi da falou, tá bom, eu sei que eu consigo passar. Ainda mais, avisando antes, e apareceu a famosa história, assim não é que fique agora, em Shmuel Bet. Davi da estava no Palácio Real, não sei que vinho ele estava tomando, se era semi-seco ou seco, e qual era a temperatura da adega dele, mas Davi da estava no Palácio Real, e Davi da era um rei como todos os outros nobre, poderoso e bonito. David Améler olha do seu terraço real, assim diz o Tanakh explicitamente, e ele vê uma mulher linda chamada Davi David Améler, no nível dele, volto a repetir, no nível dele, não é história do jornal, nem história da novela das oito, importante citar isso, no nível dele teve um pequeno deslize, pequeno porque, acompanhe comigo, vocês já pensaram sobre isso? Me chamou a atenção. Davi Améler acabou casando com Batsheva, essa mulher, que ele acabou mandando o marido dela para a guerra, fazendo com que ele morresse para poder casar com ela, porque ele achou ela bonita. Mas quem saiu dessa relação, quem saiu desse casamento, como chamou o filho de David Améler e Batsheva? Shlomo Améler. Shlomo Améler construiu Betamigdash, o templo, coisa que David Améler não pôde fazer. Quer dizer, esse casamento não foi algo grave, porque Hashem falou, desse casamento eu quero que saia o menino que vai construir o templo Betamigdash. Mas ainda diz o Midrash para a gente, pessoal, David Améler teve uma profecia e apareceu para ele, olha, você está predestinado a casar com essa mulher e você precisa casar com essa mulher para que saia dela o quê? A pessoa que vai construir o Betamigdash. Saiu um filho chamado Shlomo reconstruiu o betamigdash, o primeiro betamigdash. Qual foi o erro então de Davi Meler? Que ele se precipitou. Ele pegou o marido dessa mulher, mandou para a guerra, ele morreu e forçadamente acabou casando com Batcheva. A Torá gostaria, e Hashem gostaria, que ele esperasse um pouquinho mais e quando Hashem assassinasse a hora, o marido ia morrer sozinho e a mulher ia viúva e Davi Amelech poderia se casar com ela. Mas Davi Amelech pediu um teste. E Davi David Meller furou no teste, no nível gigante dele, foi um deslize pequeno, mas o Tanar conta, dentro da nossa religião, diferente de muitas outras religiões, que nossos líderes, sim, erraram. E, pessoal, a pergunta é, por que, que David Améler, se ele era tão tzadik, não era só título de música David da e Israel Raive Kayam, era muito mais do que isso. Se ele era tão tzadik, por que, então, ele errou e deslizou no teste? Qual foi o furo? Davi Lamelech se precipitou. Espera aí, ele não podia esperar mais um pouquinho? Davi Lamelech foi paciente muitas vezes na vida dele até lá. porque aqui ele mandou o marido dessa mulher Batcheva para o fronte, ele morreu e David Lamelech casou e Hashem ficou chateado? Eu devia ter esperado o marido morrer sozinho. Essa foi a crítica de Hashem para ele. Por que Davi Lamelech não esperou um pouco? Um dos gênios de Shivat chamado Avraim Shumelevitz, fala para a gente o seguinte... Ele conta um princípio para a gente quando se refere a um teste. David Ameler falou para a Shem, eu também quero aparecer na Midah. Me dá um teste. Shem falou, tá bom, se você está pedindo um teste, eu vou te dar. Sra. Hachim Shumelé diz o seguinte, quando a pessoa se coloca em teste, ou novidade hoje à noite, a pessoa pede um teste, nesse teste, junto com ele, não vem o kit salva-vidas de ajuda de Hashem. Qualquer teste que a Kadosh Urohu dá para a pessoa... A pessoa tem a capacidade de passar esse teste. No momento que eu peço um teste para Kadush Boruchu, ou eu me coloco sozinho numa situação de testes, algo que eu forcei que não apareceu na minha frente, não vem o kit de primeiros socorros da ajuda de Kadush Boruchu nesse teste. Por isso diz Rav Chaim Shmulevitz que David Ameler, por ser tão grande, ainda assim errou. Como ele errou no nível dele mais uma vez? Porque quando você pede um teste, você não tem mais a seata de Shmaya. Ajuda de Akadosh Baruch na sua frente. Tudo o que acontece sozinho, vem. O que não acontece sozinho, não. É? da Amélie falou, eu quero aparecer na Midah. Me dá? Me dá um teste. Eu vou trazer alguns exemplos práticos para gente em um minuto. O Ramban, inclusive, no livro dele, tem um tomo chamado Sharagimul. Tem coisas profundas que a gente não consegue entender, mas algumas a gente sim consegue entender. Ele fala o seguinte, quando a pessoa faz bobeiras na vida, pessoal, em mil exemplos, e por causa disso ele passa por desconfortos, em hebraico isso é, cham, são, isso é chamado issurim, desconforto. A gente sabe que todo desconforto vem para trazer capará para a pessoa, para perdoar alguma coisa que a pessoa errou, todos nós erramos e a gente vai passar por algum desconforto. Às vezes a estrada tem um buraquinho, isso é chamado de um desconforto na vida da pessoa. Pergunta o Ramban, e se eu me coloquei naquela situação, aquele desconforto é uma capa, é um perdão ou não é? Diz o Ramban que não é. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que. É um exemplo mais simples, tá bom? Todo mundo fala, você tem que usar o ex. Não dá para discutir com o ex. Já tentei discutir algumas vezes com o ex e não deu certo. O indivíduo sabe que o ex é invencível. Ele vai e fala, olha, o ex está marcando que é melhor pegar essa estrada em vez daquela. Eu vou desafiar o ex. Ele vai e fica quatro horas no trânsito. Causou um desconforto. Se é que o ex é invencível, se esse for o caso, esse insurime, esse desconforto que você trouxe no seu teste, não ganha capará. Por quê? Porque você colocou num teste de uma forma ignorante. Outro exemplo, pessoal. Se alguém fala para mim, olha, se todos os bancos estão dando X% no investimento, esse banco está dando X mais 6%, não existe milagre. Você se colocou num teste desnecessário. O sofrimento loaleno que vai ser consequente dessa aplicação, do que for, eu me coloquei lá, não foi a Shem que me mandou para ver como eu vou reagir. Porque, pessoal, não existe milagres na vida e vocês sabem muito melhor do que eu. Quando uma pessoa se coloca num teste isso é uma regra importante que a gente aprende da vida Miller. De uma forma que não é racional, que não apareceu na frente dele, isso aqui, a consequência do teste não foi a Kadosh Borohu que mandou para a pessoa, de uma forma macro, a pessoa se colocou nesse teste. Quer dizer, quando a gente fala sobre testes, é, é importante que a gente saiba que um teste só é chamado um teste de Hashem, porque Hashem mandou esse teste se foi que eu, ser humano, dia ou Yodiá, agi de uma forma racional. Se eu agi de uma forma racional... É um teste de Hashem. O que Hashem quer de mim? A resposta está no espelho. A pessoa precisa sentar com alguém ou sentar consigo mesmo e verificar. Vá escolher perguntar o que Hashem quer de mim. Mas se o teste foi que eu me coloquei no teste de uma forma que o quê, pessoal? Eu não agi de uma forma coerente, isso não é um teste. Isso foi uma reação direta da minha falta de coerência de alguma forma ou outra. O primeiro ponto quando se fala de testes é que será que eu agi de forma coerente? Todo mundo fala que não devo chegar em casa bravo. Eu escutei isso em 300 xurim, para não falar 3 mil shiurim. E todo dia eu chego em casa bravo. Meu shalom está despedaçando. E surim, Hashem <risos> está me dando surim para caparar Pessoal, isso é ignorância. Se eu sei que faz mal ficar bravo, eu sou uma pessoa de pavio curto, preciso ver urgentemente como eu trabalho sobre a minha pessoa para melhorar o meu caráter. Isso não é surim de Hashem. Por quê? Porque eu não agi de forma coerente. Os exemplos são muitos, mas aqui eu me limito. Um passo adiante, quando a gente está falando de testes, que é o assunto de hoje, Bezerat Hashem, o Mesilat e Shalim conta para gente que tudo, tudo maiúsculo, pessoal, vou dar três exemplos, Bezerat que acontece na vida da pessoa um teste. Eu achava que isso não era grande novidade, mas eu peguei um grupo de jovens em algum lugar, em algum momento, e falei para eles, você pode me contar... Algum teste que você teve recentemente, espetacular. Dos 15 meninos que estavam na minha frente, todos disseram, eu nunca tive um teste na minha vida. Ou eram 15 anjos, que no caso não eram, porque eles eram jovens saudáveis. Ou você não está ciente que na sua vida acontecem testes. Pessoal, tudo o que acontece na nossa vida é um teste. Sério? Sim. Você me traz um exemplo, eu trago. Eu vi uma vez um shur em Nova York. eu não estava no shur, mas eu vi uma coisa que o pessoal fez, interessante, e não escutei o shur também, mas o tema do shur era testes. O pessoal ficou falando sobre testes, testes, testes. Acabou o shur, Hazako Baruch, o rabino que todo mundo mais gosta, que terminou o shur, Kadish. Todo mundo foi pegar o carro para ir para casa. E a, o indivíduo chega, se aproxima do carro, ele vê um papel no parabrisa assustador. Qual o papel no para-brisa assustador, pessoal? Que papel que é esse? Tem tamanho, tem peso, tem densidade, tem aparência de ser aquele papel chamado multa. CET, lo aleno kishbarra. Não é só o preço, é a pontuação. Eu já estou estourado. Eu já não tenho mais quem da família passar os pontos. O indivíduo chega perto do carro, depois de sair do de sobre Nisayon, Escutar que tudo é um nissayon e uma multa também é um nissayon. Difícil, hein? Chega mais perto e ele vê de fato, era uma multa. E está pronto para as cobrinhas do gibi. Parece que o churro não funcionou, porque não é fácil escutar um churo e mudar. Talvez funcionou, mas não tão rápido. E eu estou com aqui uma cópia, pessoal. E do outro lado do, da multa estava escrito o seguinte. This is just a test. Foi só um teste. Não sei se gostaram muito do palestrante, mas pessoal, o que quer dizer que tudo na vida é um teste? Tudo, absolutamente tudo é um teste. agora fala para a gente o exemplo mais ridículo, me permitam a palavra possível, se uma pessoa coloca a mão no bolso para tirar uma nota de 20 reais, e ele tira, coloca a mão no bolso errado, isso é uma nota de 10 reais, isso é um teste de axé Para ver como você vai reagir para essa situação. Tem testes maiores e menores, você você um teste pequeno. Mas faz 15 anos que eu não tenho um teste. Habib, bem-vindo ao Lamazé. Ou você mora no mundo da lua, ou você, não sei o que te dizer. qual assim, não teve um teste? Qual foi a última vez que você apertou o botão do elevador em vez de descer e subiu? Qual foi a última vez que você entrou na garagem e a última coisa que você queria ver na tua frente é aquele vizinho, aquela vizinha, para perguntar do zero, do TR, do sub subsolo, até o vigésimo andar, perguntar como vai o tempo 46 vezes, você não tem nenhum papo com ela, e ela entrou no elevador. Isso é um teste. Tudo na vida de Zumbi Silatasharim é um teste. Tudo, nada passa de ser um teste. Tudo, qualquer adversidade à minha frente é um teste. Isso mesmo, tudo é um teste. O elevador, o trânsito, o sinal, o semáforo que abriu, e o cara da frente estava no celular... E você buzinou, e ele andou, e ele passou e você ficou para trás. Também é um teste. É um teste. Ai, que teste, pessoal. Semana de provas das crianças. Reunião da escola das crianças. Também é um teste. É. Bem-vindo ao mundo dos pais, Barucho Rogério. E esse acho que é o teste morte, Algo que também é um teste bomba, e eu queria que ficasse bem claro... Todos nós temos algo indispensável na vida do ser humano chamado celular. Talvez alguns usam mais do que deveriam, mas todo mundo precisa disso de alguma forma ou outra. Você recebe sua conta naquele mês de mil e reais, quando está acostumado a pagar trezentos reais ou o que for o valor. E você escuta aquela música que você não aguenta mais ouvir, de espera. Aperte um se você quer falar sobre sua conta, dois sobre outro celular, três sobre a sogra, quatro sobre o periquito. E se você falar, aperta. Você ficou lá 16 minutos, esperando, no Viva Voz, obviamente, e você desiste, você fala, sabe o quê? Eu preciso ir no banheiro um minutinho, com licença, desculpe. Você vai no Minutos e você volta e você vê que não tem mais ligação. Por quê? Naqueles 26 segundos que você se permitiu a ir ao sanitário, a Madame Maria, do outro lado, atendeu o celular, falou alô duas vezes, ninguém voltou, ela desligou. E você liga de novo para a mesma companhia de celular. Dessa vez você fala, eu vou no banheiro antes, eu vou almoçar antes, eu vou fazer minha antes, vidui antes, eu vou ficar no celular até o fim. E você escuta atenciosamente tecle 1, um, tecle 2, tecle 3, ele apertar o número 2 e ele espera. Por favor, nome, celular, cor de sunga, telefone, rg, data de nascimento, comida predileta. Olha, qual é seu nome? Falou todas as informações. Minha senhora, confirma? Confirmo. O que, que o senhor quer falar? Eu, eu queria falar sobre o bolo de chocolate da minha sogra. Eu vou falar sobre a conta, eu digitei dois. Haha, <risos> departamento errado, desculpa. Nós vamos transferir a sua ligação. E você começa a cantar música junto com a madame lá na música de fundo. E, quando, e as mesmas perguntas de novo. Mas a senhora não está com minha conta na linha? Não, é que é outro setor, meu querido. Telefone, Sic. RG, CPF, endereço. O senhor quer falar sobre o quê? Não vai me falar que não é um setor de contas. Sim, é o setor de contas. Eu queria contestar minha conta, minha senhora. Ai, me desculpe, o nosso sistema caiu faz 20 minutos. A senhora não podia ter me avisado? Não, avisei o senhor agora. Vai me falar que isso não é um teste a isso é um teste. A pergunta é como você vai reagir. Quem te mandou esse teste? Kadongo Barroco. Pessoal, se você teve esse teste, é porque Kadongo Barroco te enxerga como um mega tzadik, porque ser é um teste difícil. E a gente só dá um teste na medida para cada um conforme o que ele não que ele merece. Palavra feia. Conforme o que ele é capaz de passar. O melhor lugar para aprender sobre testes, o DNA de tudo quem é. Avram quando se fala de testes, tem um teste de Avram que é apagado da Torá. Avram Avinu, irás te contar para gente, porque a Torá nem conta isso para gente. Avram teve um momento, de uma forma bem resumida, que um rei viu ele e falou, olha, você não faz idolatria? Poxa vida, se o teu Deus é tão verdadeiro, Avram então pula na fogueira. Avram pulou na fogueira, pronto para morrer, e ele sai ileso da fogueira. Então falam, uau, deve ser que o Deus dele é bom mesmo. Por quê? Porque se ele entrou no fogo e saiu sem cheiro de queimado e sem se machucar, devendo morrer. Então, uau, você é uma pessoa importante, Avramavino, e provou que seu Deus é o Deus verdadeiro. Isso é um teste ou não é? Pular na fogueira por Hashem? Claro que é, nos nossos olhos. Mas nos olhos da Torá, que Deus já, isso não é um teste. E a pergunta é, esse episódio aparece na Torá com duas palavras, ur kasdim", o lugar dos caos de deus. Erash explica que Ur também é fogo, e os casos de Deus, e conta essa história. Espera aí, pessoal. Se a Torá gasta dezenas de suquim para cada um dos testes, porque esse teste passa desapercebido pela Torá e não é nem contabilizado como um dos dez testes de Abraão Avino. A resposta é a seguinte. Eu escutei o meu em Baltimore, depois vi que o Yabetz menciona isso, o seguinte, que um teste... É importante lembrar esse detalhe que eu vou falar para vocês agora e aprender junto com vocês. É uma situação de adversidade. Qualquer situação lógica não é um teste. Por que Urkazdim não é contabilizado como um dos testes? Olhem que bomba. Por que Avramavino pulou na fogueira? Quem pediu para ele pular na fogueira? Ninguém. Por que ele pulou na fogueira? Para mostrar para ele próprio que ele estava convicto que a Shem era verdade e a idolatria era mentira. Dizem nossos sábios, isso não é um teste. Por isso não é contabilizado como um teste. Por quê? Porque fazer algo lógico não é um teste. Tudo que existe uma adversidade na minha cabeça, eu não entendo porque a Shem me mandou isso. Eu nem mereço isso, talvez. Talvez não merece mesmo, aparentemente. Quando se fala de teste, tudo que é algo irracional, meus queridos, é considerado um teste. Já que ur foi algo que Avraham Avinu entendeu, que ele precisava pular na fogueira sozinho, a Shem falou, eu não contabilizo isso como um teste. Por quê? Porque uma coisa que é lógica, que você entende, não é um teste. Talvez, uma coisa que é ilógica, aí sim é um teste. Ligar para casa 23 vezes avisando que você tem uma reunião importante, você precisa almoçar meio dia, e meio dia o almoço tem que estar pronto, e você chega meio dia, meio dia 10, meio dia 20, esqueceram do seu almoço, Puxa vida, isso é ilógico. Isso é um teste. Porque tudo que é racional não é um teste. Tudo que é irracional e vai contra a minha lógica, aprendemos em Abraham Avino, isso sim é considerado um teste. Às vezes, eu escuto muitas vezes a pessoa falar isso. Olha, eu faço essa mitzvah, porque essa mitzvah eu entendo. Respeitar os pais eu entendo. Talvez no jejuar em Kippur também faz sentido uma vez por ano. Agora tem coisas que eu não entendo. Mitzvah que eu não entendo já que eu não entendo qual a consequência, eu não faço. Habibi, você acabou de mostrar que você confia nada quase que em Hashem. Porque se eu só faço as mitzvot que eu entendo, respeitar meu pai e minha mãe do jeito que eu entendo, eu confio no meu intelecto, não em Hashem. E de Avino, acabamos de aprender que o que é Um teste. Mostrar que você confia em quem te deu o teste, no caso, Akadosh Baruch Hu, é quando eu não entendo e ainda assim eu continuo me comportando conforme alguém que me orientou a fazer o teste. No caso do exemplo, a Cadu E a pergunta bomba quando se fala de um teste é o seguinte: a Shen sabe se a gente vai passar no teste ou não sabe? O que vocês acham? Sabe? Então por que ele dá o teste para a pessoa? Se a sabe tudo, ele sabe que eu vou passar o teste. E o teste é para provar para a Então por que que eu tenho inúmeros testes na vida? Quem me faz ligar para a companhia telefônica? Por que me faz ficar no elevador com aquela vizinha que eu não gosto? Por que me faz pegar aquele mau humor do meu sócio? Por que isso? Se a Shem sabe se eu vou passar no teste ou não, e o teste é para provar para a Shem, então por que, que precisamos de teste? Incrível. Como se fala teste em hebraico, pessoal? Nissayon. Em hebraico nada é por acaso. Na vida também não é por acaso, mas em hebraico também não. A palavra nissayon em hebraico, vem da palavra Nes. O que quer dizer Nes? Fora nes café. O que, que mais quer dizer a palavra Nes? Milagre, milagre. milagre boa. O que mais quer dizer a palavra Nes? A palavra Nes aparece na Torá, não como milagre. Aparece como mastro. Quando se coloca uma bandeira, a Torá conta em algum episódio colocar uma bandeira, está escrito, vem assim Alanes, colocar uma bandeira sobre o mastro. Dizem nossos sábios o seguinte, o mastro é algo que fica bem visível e elevado, visível. O nissayon vem da palavra nes. Por quê? Porque o nissayon tem como finalidade fazer o quê? Subindo, elevar você, nós, homem ou mulher. A Shem sabe que eu vou passar no teste ou não, mas o meu potencial está dormente até que eu externalize ele. Da mesma forma que um atleta que corre 100 metros rasos em 10 segundos, eu sei que é menos do que o recorde, mas também é bastante, ele tinha esse potencial dentro dele ou não tinha? Claro que tinha. Ele precisou treinar muito para chegar a isso. Treinou para externalizar o potencial. Um alterofilista, quando carrega 50 quilos, já tinha um potencial dentro dele. Mas ele treinou para poder carregar os 50 quilos. A kadur falou para Vramavino e para cada um de nós, para Vramavino que tem dentro de cada um de nós, você só é isso porque vai a nisso aí Nisayonis. Se você quer crescer, a única forma, mesmo que ninguém gosta de testes pessoal, é passar pelos testes. O teste ele é horrível quando vem na minha frente. Depois que passou, ele até se torna divertido. Você não sabe? Fiquei duas horas no trânsito, não tinha o que fazer. A gente ri da situação. Porque passar o teste é agradável depois que já foi. O teste faz com que a pessoa cresça. Eu vi uma frase espetacular. Teste é igual sapato alto. Dói, mas deixa a pessoa mais alta espetacular. Os testes na minha vida são igual sapato alto. Às vezes eu olho para minha esposa, aquele salto dói só de olhar, pessoal. Teste é igual sapato alto. Dói, mas faz a pessoa crescer. É isso mesmo. Ninguém gosta de teste, mas quando o que passou, uau, é situação de rir. Sim, mas você só virou o que você virou porque você passou por aquela adversidade. Isso é um teste. Pessoal, olhem que espetáculo. Eu nunca tinha visto isso, quando vi, não tinha um babador por perto, se tivesse, teria colocado. Literalmente. Qual foi o maior líder que houve dentro de todo o Tanakh? Fácil, pergunta. Fácil, né? Moshe. Olhem que bomba, não esqueçam isso nunca mais. De se deliciar. Da onde vem o nome Moshe? Dizem em Hachamim o seguinte. Moshe é composto pelas letras Mem, Shin e Rei. Olhem que bomba. Isso é de se deliciar... Mesmo quem está no regime, mesmo quem é diabético, essa doçura aqui é para todo mundo, pessoal. Moshe Rabbeinu, a Torá conta para a gente que teve três perguntas na vida dele que ele não soube responder. Um, Hashem, pediu para ele, faz amenorar. Moshe Rabbeinu falou, eu não sei fazer amenorar, não consigo. A segunda adversidade que Moshe Rabbeinu teve, é Hashem falou para ele, Moshe Rabbeinu, você vai pegar uma moeda para contar ao povo, chamada Shkalim. Moshe Rabbeinu falou, como que é essa moeda? A Shem teve que mostrar para ele, ele não soube fazer a moeda. E a terceira dificuldade que Moshe Rabino não soube resolver sozinho é a mitzvah de Rosh Chodesh. O não soube identificar exatamente como que a lua deve estar no Rosh Chodesh no primeiro dia do mês. De novo, as três coisas que Moshe Rabino não soube resolver sozinho menorar, Shkali e Ahodesh, o mês. Espetacular. Menorá começa com qual letra? Mem. Shekel com qual letra? Shin. Achodes com qual letra? Rei. Hey, Forma a palavra Moshe. Porque a dificuldade que ele teve e superou ela fez ele Moshe Rabino. A Rabino, está viajando, vai. Pode ser que sim, pode ser que não. Acompanhe comigo. Menorá. Qual é a última letra da palavra Menorá, pessoal? Rei. Hey. Shekalim. Foi a segunda adversidade que ele teve. Com a última letra, Mem. Rei, hey, Mem. Achodesh. Com a última letra da palavra Achodesh, Shin. No começo e no fim, Moshe Rabbenu. Acredite se quiser. Porque da onde surgiu Moshe Rabbeinu? Ele não se pastor. Not true. Moshe Rabbenu não nasceu falando francês. Moshe Rabbenu nasceu em Oxford. Moshe Rabbenu não nasceu em escola de gênios. O que fez Moshe Rabino foram as três dificuldades. No começo da palavra e no fim, forma a palavra Moshe. Porque isso que foi Moshe Rabino. Não foi coincidência. Isso é Moshe Rabino. Uau! De fato, isso é Moshe Rabino. E esse é o Moshe Rabino que tem dentro de cada um de nós. Porque quando uma pessoa pega uma medida que ele tem e transforma ela, melhora ela, esse é o nosso eu. Eu já falei isso muitas vezes no meu shiuri, mas eu falo cada vez para aprender... Eu já estão cansados de, de, de escutar, mas eu preciso aprender isso. Dar tzedakah é uma mitzvah. Colocar tefilin é uma mitzvah. Beijar a mezuzah é um vestígio de uma mitzvah. Mas mudar uma mitzvah me dá uma característica pessoal minha, isso é mudar uma mitzvah. Isso foi o Moxarabeno. Isso é o que as adversidades mexem na pessoa. Me deixou bravo. Uau! Talvez é um sinal de Hashem, que eu trabalhar trabalhasse o meu íntimo para ser uma pessoa um pouquinho mais paciente. Me deixou rude com o próximo. Talvez eu tenha que trabalhar sobre mim, quando aquele cara ligar de novo, ser um pouquinho mais doce com meu amigo. Poxa vida, isso é Midot. A Kadosh Baruch espera isso da gente. E por isso que eles não nos mandam testes. Mas Hashem já sabe que eu vou passar o teste, ou não. O teste não é para Hashem, queridos. O teste é para nós mesmos podermos crescer. A palavra nissayon, teste, quer dizer adversidade. Será? É. É e não é. Qualquer dificuldade, volto a que faço questão de reiterar, isso é um teste, é um nissayon. E Agumara fala o seguinte, não existe, se uma pessoa passar 40 dias e não tiver um sofrimento, a pessoa tem que ficar preocupada, diz Agumara. Por quê? Deve ser que Hashem abandonou ele. Eu sempre entendi essa agumará, deve ser que o quê, que Hashem? Desencanou do cara. Eu hoje entendo essa agumará diferente. Se você passou por 40 dias e não viu nenhum teste na sua vida, você tem que ficar preocupado por quê? Porque você não percebeu, Rabir, porque não existe uma pessoa no mundo que vive sem testes. Se você acha que você passou 40 dias da sua vida e não passou por um teste, uau, tem que dar um check-up aí, no nosso íntimo, como é possível? Deve ser que eu passei todo e não vi isso como um teste. E o teste vem pra gente crescer, mas traz o bônus para a pessoa. Porque a Shem fala, uma coisa diferente do que a gente imagina, mas a Gbraham Barachot fala na página 5a. Toda pessoa que a Shem gosta dele, ele manda alô aleno, mas vem pra gente, dificuldades e adversidades na vida. Porque a Hashem manda as adversidades para a pessoa e cada um vem sobre medida com o que a pessoa consegue. Porque a Hashem gosta da pessoa. Porque lo no pessoal, uma pessoa que tem tudo de bom no mundo e dá tudo certo na vida dele, se é que existe isso. Coitada dessa pessoa. O que ele está fazendo nesse mundo? Como ele vai crescer? Como ele vai melhorar? Ele vai sair do mundo talvez um pouquinho mais largo, mas não é isso que a Hashem quer dele. A Hashem quer que nós possamos crescer como pessoas nesse mundo. Quando se fala de testes, é importante lembrar que quando a pessoa recebe um teste, se ele fica bravo com o teste, ele fala, ufa! Ele chuta a mesa, ele bate na mesa, ele fala, que azar! Aquele teste não fez a função de secaparar, de perdoar, lo alguma coisa incômoda que a pessoa teve. Assim está escrito. Isso se tornou mais uma verana no crédito da pessoa. Quer dizer, quando aparece uma adversidade na minha vida, meus filhos acordam no meio do xior, é uma adversidade, o que, que eu tenho que fazer? Resolver a parada. Mas se for outra adversidade, isso aqui não é adversidade, isso é normal. Se for outra coisa, falar, aceito isso que veio de Hashem. Pensar um pouquinho como deve ser que Hashem quer que eu reaja nesse teste. Se não consegue pensar na hora, beleza, Hashem na próxima vez pensa antes do teste. Assim a gente cresce um monte. Porque de fato, nada é por acaso. O teste na verdade se transforma não num teste, mas uma oportunidade. E vou terminar para que a gente veja como que o teste de fato é uma oportunidade. Uma história verdadeira, que vocês nunca leram em nenhum livro, porque não está em nenhum livro. Mas quando eu escutei uma pessoa me contar a história, eu liguei para o autor da história. Fiquei algumas dezenas de minutos com o autor na história, escutando a história. E todo o teste é feito sob medida para a pessoa, porque ninguém está em lugar nenhum, em momento nenhum, com adversidade nenhuma, sem querer ou por acaso. Lá vai a história. Eu pedi permissão para ele para contar a história. Ele falou que permitiu. Então, eu vou contar para vocês. E eu de... Tá bom, vai se parar de... No carro, indo para o litoral norte. Sexta-feira. Sexta-feira, para quem esqueceu, se traduz como Erev Shabbat. Final da Imigrantes e pneu furado. Bom, tem o tem o pneu e tem eu no final da Imigrantes. Estava ele e o cunhado no carro. Ele encosta o carro, sai do carro, provavelmente era o tipo de pessoa que nem eu, que o único macaco que ele viu na vida foi no zoológico. Então, como é que se troca um pneu se você não conhece o macaco? Então, ele encosta e começa a sinalizar e passa uma pessoa atrás da outra e é impossível que não tenha ninguém que vai parar. Alguém, pelo menos, me conhece. E ninguém para. Ninguém para, ninguém para. Ele fala, por favor, achei me ajuda a não fazer relul no Shabat. Eu não quero chegar no Shabat. Eu nunca dirigi no Shabat, não vai ser hoje. Ou pelo menos espero eu que não vai ser hoje. Carro blindado. A roda aguenta. Ele dirigiu mais um pouco. Ele viu que a roda aguenta, mas não ia chegar até o destino. Ele viu que estava ficando mais perigoso. Ele encontra um caminho de terra no final da emigrante, meus queridos. Ele encosta em bico o carro lá e fala ó, oh, alguma solução vai aparecer. Apareceu um monte, ele desce um monte de vira-lata. Ele olha na frente dele e tinha uma favela. Hum, apareceu a oportunidade da minha vida. Sumir desse lugar, mas não tem como sumir. Então o que, que eu faço? Bom, desagradável demais. Aparece eu peguei os detalhes da história, história verídica. Aparece uma pessoa sem camisa. Só voltava a falar, vai Corinthians. Meu querido, você sabe trocar pneu, por favor? Perguntou esse motorista para o indivíduo. Ele fala, ah, na verdade eu não sei trocar pneu, mas eu posso pedir ajuda lá para o pessoal lá do morro, eles descem e ajudam. Aí ele falou, ah, não é bem isso que eu queria. Mas é o relógio fazendo tic-tac de um lado... E o pneu furado do outro e o Shabat chegando para fazer alguma coisa. Ele vê uma Brasília parada. Você lembra da Brasília? Tem uma Brasília parada, aquele carro. E sim, motorista pergunta para o cara, ou oh, não sei se ele falou Habibi, mas de quem é essa Brasília? O cara falou: é minha. Ele falou: é nós. Está aqui cinquentinha. Você me leva aqui para onde eu preciso ir, para o Guarujá? Eu sei que decepcionou vocês que não era baleia, desculpa, tá bom? Você me leva para o Guarujá que eu estou com pressa? Fala, mas, tá, falou, mas eu te dou mais um dinheiro, me leva. Ele falou, tá bom. Eu vou pegar, não, me leva do jeito que você tá sem camisa mesmo, me leva. Então foi ele, o cunhado, no carro. Bom, no carro, dirigindo essa pessoa, o motorista, o cara lá da... morava no fim da Imigrantes e o cunhado atrás. Bom, no elevador a gente pergunta sobre o tempo, mas tem mais alguns bons minutos para chegar no Guarujá, então, bater um pau pelo menos, a gente conhece alguém aqui, né? Qual é seu nome? O motorista disse, meu nome é Chaves. Olha que coincidência, meu nome também é Chaves, disse esse motorista. Uh, sério? Ele falou assim, deve ser que você não está entendendo exatamente, tá bom, vocês sabem que está querendo saber que é o sobrenome dele, tá bom, ele permitiu Charles Abulafia, tá bom, Chacha. permitiu que eu contasse. Ele falou, olha, você não vai entender exatamente porque eu estou com tanta pressa, mas eu vou te contar, sou judeu, e hoje é sexta-feira. É um negócio judaico e vai começar o sábado. E, e... Então não dava tempo de consertar meu pneu. E por isso que eu deixei meu carro lá na favela estacionado. E eu venho buscar sábado à noite. Tomara que ele esteja lá e se não tiver, eu não estou pronto a abrir mão do meu shabat. Pessoal, olha que bomba. Aí o motorista falou para ele, meu, você não precisa me contar isso. Como assim, é não precisa te contar? Ele falou, minha mãe também é judia. O quê? Falei, minha mãe é judia? Como assim, minha mãe é judia? Nossa, minha mãe, você não está entendendo? É que não está aparecendo muito aqui, né? No, no visual aqui, na situação, eu nunca te vi. Eu falei, não, vou te contar. Minha mãe, depois da guerra, ela chegou, quando pequena, nascida na Europa, no Porto de Santos, casou no Brasil, infelizmente com o Nong Yudi, ficamos por aqui, e até hoje a gente mora aqui, nesse lugarzinho aqui no fim do terreninho, aqui na né, Imigrantes. Aí, o Charles falou para ele, eu posso falar com tua mãe? Aí o cara falou, não vai rolar. Posso, não vai rolar. Eu falei que minha mãe está no hospital. Falei, sério? Aonde? No Guarujá. Tua mãe está no hospital no Guarujá? Sim? Tá bom. Que hospital? Tá. Shabbat shalom, deixou nosso amigo lá com o cunhado no, no Guarujá, foi embora, não passou Shabbat junto. Domingo, o nosso querido amigo Charles Abulafia vai no Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Procurem depois no Google, que existe. Horário de visita, 11 da manhã, UTI. Quarto andar, só que não tem elevador. Então, você tem que subir quatro lances de escada a pé. Ele chega lá, tem alguns leitos. Queria falar com a senhora fulana, leito 10. Nem cortina tinha entre um leito e outro. Sem elevador. Ele sobe, ele vê uma senhora branca de olhos azuis. Não parecia uma brasileira. Será que ele é o dia mesmo? Ele entra lá, como que todo teste, toda adversidade não é por acaso. Ele entra e ele fala, olha, eu conheci seu filho, me deu carona, muito gentil. E ele me falou que o senhora é judia, todo feliz. Aí a filha está do lado dela e falou, errou, meu amigo, minha mãe não é judia. Quã, quã, quã. Como assim? Minha mãe não é judia. Ah, então, nesse caso, I'm so sorry, e começou a sair. A mãe levanta o dedo no leito do, da UTI, chama no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, e chama o Charles. Fala para ele o seguinte, olha, na verdade, eu só vim agradecer a gentileza do teu filho e estou indo embora. Fala, olha, eu queria te, com, te contar que eu acredito em Deus. Tá bom. Muita gente acredita em Deus. Foi embora pega o telefone dessa senhora, busca o carro sábado à noite, vocês estão preocupados, o carro foi até lá, busca o carro sábado à noite, algumas semanas depois, olha o que é um Yudi, pega imigrantes de novo, fui visitar a mulher, parou no mesmo lugar, dessa vez sem o pneu furado, e entrou lá de novo, buzinou, entrou no morro, procurar aquela mulher, foi com um amigo, vocês perguntem para ele se a história é verdadeira ou não, de A a Z, peguei todos os detalhes, ele entra lá e ele vê na porta da casa aquele símbolo de idolatria gigante. Ele fala, hum, acho que é furada. Me contaram que ela é eudia, deve estar mal contada a história aqui. A filha dela tinha razão quando me falou no hospital que ela não é eudia. Chega a senhora e ele fala para ela, olha, eu pedir desculpa, acho que eu me confundi quando eu vim aqui. Ela fala o seguinte, olha, olha eu sim sou judia. Aí ele fala, hum, falta pedir destacar daqui a pouquinho, né? Aí ele diz o Charles pra ela, minha senhora, pode me contar alguma coisa judaica? usar não tem, idolatria na porta tem. Aí ela fecha os olhos, pessoal, e fica em silêncio uns 30 segundos, ele me contou. E ela bem devagar fala, ah, lembrei, Baruch, Atô, sim, ela era shikinaziá. e começa a chorar. E olha para ele e fala, Charles, eu não lembro das últimas palavras, mas eu sei que toda sexta-feira à tarde, quando era pequena, na Europa, minha mãe falava essas palavras antes de acendeu umas velas que eu nem sei por que ela acendia. Uau! Parece que de fato ela seja iudia. E Charles volta mais uma vez na casa dessa mulher, nem imigrantes, mais um domingo. Ótima programação. <risos> o que chama a atenção para ele dessa vez na casa, eu estou terminando, um minuto a gente termina, na casa, é que a idolatria que lá estava na porta... Tinha exatamente 1,20 por 0,70. E a mulher falou que ela acredita em Deus. Ela está no fim da vida dela. Disse ele, eu preciso fazer alguma coisa para a mulher. A casa da mulher era muito simples. Mal tinha móveis, mas a idolatria estava presente. Quase igual a antena parabólica, tá bom? Isso não falta da casa de ninguém. Ele pergunta para ela, minha senhora, se a senhora acredita em Deus... Você me contou no hospital algumas semanas atrás, o que, que é isso na sua porta? Ela fala: olha, é, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu me assimilei, meus filhos colocaram isso na porta, mas não tem nada a ver comigo. Ele conta o seguinte: olha que bomba. Ele falou: Rabino, não sei de onde vem essa força, mas eu lembrei daquele passu que a gente falou no no Lichabeer: Leavir Gilulimina Aritz eu tenho que tirar a avó da da terra, da casa do Yehudi, peguei a avó joguei no meu carro, saí correndo de zero a cem, em três segundos, e nunca mais voltei lá. Só que um dia eu escutei que ela faleceu, e tentei fazer um enterro judaico para ela, mas não me foi permitido. Pessoal, mas uma coisa eu consegui, que uma mulher que acreditasse em Deus, repetisse a brachada, as velas mesmo sem acender, se reconectar se com o judaísmo e morresse sem algo que é um dos pecados cardinais, ter uma idolatria na porta da sua casa. Porque, meus queridos, aprendi daqui, com isso nós terminamos, que toda adversidade que nós passamos é porque tem um diamante escondido lá dentro. Talvez, se eu não soubesse as palavras do Messirate Sharim e não conhecesse a história desse grande tzaddik, eu imaginaria que o quê? Tá bom, furou o pneu! Teu nome é Charles? Meu nome é Charles? Shalom alistremenes. te um chaveiro de Campo de Jordão a próxima vez que eu te ver com o seu nome. Quem é sua mãe? Onde você é. mora? Voltar na imigrantes? Favela? Para ser... Deus me livre. Mas se eu pensar diferente, que aonde eu caio, é porque eu caí lá, mas não de paraquedas, como se fala em português. É porque a Shem quis. Minha vida inteira, meus queridos, vai ter uma visão diferente. No escritório, no elevador, para cada uma pessoa. Nós somos pessoas, religiosamente falando, são mais religiosos do que alguma pessoa que a gente conhece. E para ele você é um exemplo. Para ela você é um exemplo. Se você parou na loja, na feira, na festa, sentado do lado dela, é porque algum impacto nós temos que deixar. Que, apesar da a gente possa passar adversidades, não tem essa diversidade é muito difícil que ele teve, mas que Bezat Hashem a gente possa rever os nossos atos na vida, que Bezat Hashem a gente possa crescer cada vez, que a Borohu faça elas mais fáceis, a gente gosta de crescer, use o sapato alto de Kadush Borohu, possa crescer, Bezat Hashem, Kadosh Borohu, dê para todos nós, G'mar Hatimatová, Brakhot, Amém Kinevazan. desde 2001, aproximando o Torá dos Yeodim e de você.